0: Adventist World Radyosu'na hoş geldiniz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Umudun Vahiy adlı programımızı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Gelecek için Umut ve astın. Merhaba sayın dinleyicilerimiz. Bugün sizlerle gelecek için umut adlı konuyu paylaşacağım. 11 Eylül 2001 sabahı televizyonumu açtığımda yaşadığım panik hissini asla unutamıyorum. Televizyonu açar açmaz büyük bir binaya çarpan bir uçağı ve televizyonumun ekranından aşağıya doğru hareket eden üç küçük noktayı gördüm. Acı içinde yavaşça uçağın çarptığı bu binanın ikiz kuleler olduğunu ve o küçük noktalarında bu korkunç terör saldırısından dolayı alevler içinde yanmakta olan ikiz kulelerden atlayan insanlar olduklarını fark ettim. Aklıma takılan şey bir insanın nasıl olup da bir kuleden özellikle de ikiz kuleler gibi böylesi devasa bir binadan atlamayı isteyebilmesiydi. Onlara yerden 100 kat yükseklikte olan bir binadan atlamanın daha iyi olduğunu ne düşündürebilirdi? Evet, bu sorumun cevabını almam çok uzun sürmedi. Bu insanlar atlamayı seçmişlerdi. Çünkü kesinlikle hiçbir umutları yoktu. Devam etmeden önce WhatsApp numaramız olan Artı 357 99 786 706'yı sizlere hatırlatmak istiyorum. Herhangi bir sorunuz olursa bize bu numaradan ulaşabilirsiniz. Ne yazık ki hayat bugün pek çok kişi için böyledir. Asla bitmeyecek gibi görünen savaşlar yüzünden milyonlarca insan evlerinden uzaklaştırılmışlardır. Birçok insan ise bir sonraki öğünlerinin nereden geleceğini bilmeden yaşamlarını devam ettirip, çökmüş bir toplumda yaşam mücadelesi vermeye çalışmaktadır. Aileler sürekli artan borçlarının altında ezilmektedir. Bütün bu düzenin değişeceğine dair umudu kalmamış olan pek çok kişi terör ve şiddet korkusu altında yaşamaktadır. Gelecek bizlere ne getirecek? Terörist bombaları, kimyasal ya da biyolojik savaşlar, belki de doğal afetler dünyayı yok edecekler mi? Ya da daha iyiye dair bir umut var mı? Geleceği kesin olarak bilmek mümkün mü? Evet bu noktada vahiy kitabı gelecek hakkında fikir sahibi olmak isteyen pek çok kişiye umut verir. İsa bizlere bu konuda güvence vererek vahiy kitabının son bölümünde üç kez tez geliyorum der. Ve geldiğinde yeni bir gökle yeni bir yeryüzü onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yaz ne ağlayış ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı. Tahtta oturan işte her şeyi yeniliyorum dedi. Sonra yaz diye ekledi. Çünkü bu sözler güvenilir ve gerçektir. Vahiy 21. Bölüm 1, 4 ve 5. Ayetler Bu sözler gerçekten güvenilir midir? İsa gerçekten gelecek mi? Gerçekten yeni bir gökyüzü ve yer yapılabilir mi? Ya da bunlar sadece safsata ve boş sözler miydi? İsa'nın geri dönüş umudu, hayatta başka hiçbir umudu bulunmayan bir takım insanların kendilerini avutmak için uydurdukları bir yalandan mı ibaretti? Tanrı'dan gelen bir ses, Tanrı'nın sesi olarak kutsal kitaba güvenebilir misiniz? Aklınızdaki tüm bu soruların cevabı kesin bir evet Tanrı'ya kesinlikle güvenebilirsiniz der. Bu programımızda bu konulara değineceğiz. Üstelik bunları söylerken şöyle diyen alaycılardan da haberdarım. Ama İsa tez geleceğim diyeli 2000 yıl oldu ve İsa henüz hala gelmedi. Aslında Petrus böylesi insanlar konusunda bizi çoktan uyarmıştı. Öncelikle şunu bilmelisiniz. Dünyanın son günlerinde kendi tutkularının ardından giden alaycı kişiler türeyecek. Bunlar, Rabbin gelişiyle ilgili vaat ne oldu? Atalarımızın ölümünden beri her şey yaratılışın başlangıcında olduğu gibi duruyor diyerek alay edecekler. 2. Petrus 3. Bölüm 3 ve 4. Ayetler Çoğu zaman insanlar farkında olmadan Mesih'in dönüşü hakkında spekülasyonlar yaparak, alay edenlerin ekmeğine yağ sürüyorlar. Örneğin, Weekly World News isimli, hicivleriyle ünlü bir gazete, 20 Temmuz 1999'da şöyle bir kapak yayınladı. En ünlü 12 Kutsal Kitap Akademisyeni, size dünyanın neden 2000 yılına kadar yok olması gerektiğini söylüyor. Haydi şimdi, Budist bir rahibin dediklerine bakalım. Bu kişi, Dünyanın 2000'in sonlarına doğru yok olacağını ve buna hazırlık olarak neler yapılması gerektiğini anlattığı bir liste hazırlayarak şöyle dedi. İsa Mesih'i kurtarıcınız olarak kabul edin. İsa gerçekten de Tanrı olmasa da kendinizi garantiye almaktan zarar gelmez. Çok açık ki dünya 2000'in sonlarına doğru sona ermedi. Hepsi yanıldı. Fakat neden yanıldılar? 12 adet akademisyen nasıl böyle bir hata yaptı? İşte birazdan size hepsinin yaptığı çok ciddi iki hatayı göstereceğiz. İlk olarak İsa kendisi şöyle dedi. O günü ve saati ne gökteki melekler ne de oğul bilir. Babadan başka hiç kimse bilmez. Matta 24. Bölüm 36. Ayet Eğer herhangi birisi dünyanın sonu için bir tarih belirlemeye çalışırsa, Onların sahte peygamberler olduklarını buradan anlayabilirsiniz. İkinci hata ise bu 12 Kutsal Kitap Akademisyeni kutsal yazılardan peygamberlik sözlerini yorumlama ilkelerini almaya çalışırlarken hata yapıyorlardı. Haydi ilk olarak vahiy kitabı ve onun içindeki peygamberlik sözlerini anlamak için 4 anahtar nedir bunlara bakalım. İlk anahtarı vahiy kitabının en başındaki ilk kelimelerden bulabiliriz. Vahiy kitabı şu kelimelerle başlar. İsa Mesih'in vahiyidir. Vahiy 1. bölüm 1. ayet. Bunun anlamı şudur. Vahiy kitabının herhangi bir yorumu İsa Mesih odaklı olmalıdır ve ona işaret etmelidir. Vahiy kitabı Mesih odaklıdır ve İsa bu kitabın baş kahramanıdır. Bu baş kahraman bir canavar ve bir başka kişi değildir. İkinci anahtarı da ilk ayette bulabiliriz. İsa Mesih'in vahyidir. Tanrı yakın zamanda olması gereken olayları kullarına göstermesi için ona bu vahiyi verdi. O da gönderdiği meleği aracılığıyla bunu kulu Yuhanna'ya bildirdi. Yuhanna, Tanrı'nın sözüne ve İsa Mesih'in tanıklığına, Gördüğü her şeye tanıklık etmektedir. Vahiy 1, 1 ve 2. Ayetler Bildirdi kelimesi Yunanca'da şöyle yazılmıştır. Semaino Bu kelimenin anlamını sembolize etmek veya geleceği semboller kullanarak tahmin etmektir. Bunun anlamı ise vahiy kitabını anlayabilmek için içindeki kodları kırıp kitabın içindeki sembollerin anlamını yorumlamamız gerektiğidir. Bu noktada, temsili ve kelimesi kelimesine çevirinin farkını anlamamız önemlidir. Örneğin, ardından gökte başka bir belirti göründü. Yedi başlı, on boynuzlu, kızıl renkli, büyük bir ejderhaydı bu. Yedi başında, yedi taç vardı. Vahiy 12. bölüm 3. ayet Bu ayetin kelimesi kelimesine çevirisi, bir gün gökyüzünde dolaşan, devasa kırmızı bir ejderha göreceğiniz anlamına gelebilirdi. Çünkü bu bölümün 9. ayetini okuduğumuzda, Büyük ejderha, iblis ya da şeytan denen, bütün dünyayı saptıran o eski yılan. Anlıyoruz ki ejderha aslında şeytan için kullanılan sembollerden biriydi. Vahiy kitabının peygamberlik sözlerini çalışırken, Kelimesi kelimesine çevrilmesi gereken çok açık ayetlerin haricinde bunların sembolik olduklarını akıldan çıkarmamak önemlidir. Üçüncü anahtar ise kutsal yazıları kutsal yazılarla karşılaştırarak kutsal kitabın kendi kendini tercüme etmesine izin vermektir. Bunu yukarıdaki ejderhayı tercüme ediş şeklimizden de hatırlayabilirsiniz aynı sembolü kullanan diğer kısımları da inceleyerek, sembolün anlamına dair bir ipucu bulmaya çalışabilirsiniz. Örneğin yukarıdaki örneğimizde, aynı bölümdeki 9. ayet, sembolün anlamını kendi başına açıklayabilir. Son olarak, 4. ve aynı zamanda, en gözden kaçan anahtar ise, yeni ahitin 600'den fazla eski ahite gönderme yaptığını ve onu alıntıladığını hatırlamaktır. Kutsal kitabı pek bilmeyenler için not düşelim ki kutsal kitap 66 kitaptan oluşan bir derlemedir. Bunların 39'u İsa gelmeden önce yazılmıştır ve bu kısım eski ahit olarak adlandırılır. Geri kalan 27'si ise İsa geldikten sonra yazılmıştır ve yeni ahit olarak adlandırılır. Vahiy kitabı eski ahitten 600'den fazla alıntıda ve atıfta bulunduğundan dolayı, vahiy kitabını anlayabilmek için mutlaka eski ayete dair bir fikrimizin olması gerekmektedir. Vahiy kitabının derinliklerine indikçe, 5 adet anahtar keşfedeceğiz. Ancak şimdilik başlamak için bu kadarı yeterli. Diğer bölümde bu 4 anahtarı, vahiy kitabındaki bir peygamberlik sözünü yorumlamak için kullanacağız. Ve de eski ahitteki Daniel kısmını kullanarak kutsal kitabın Tanrı'nın sözü olduğundan nasıl tam olarak emin olabileceğimizi ve de İsa'nın gerçekten tekrar geleceğini keşfedeceğiz. Bu vahiy kitabında bizleri bekleyen muhteşem bir umuttur. Bunlara tanıklık eden evet tez geliyorum diyor. Amin. Gel Ya Rab İsa. Vahiy 22. BÖLÜM 20. AYET Devam etmeden önce size belki bu konuda sorularınız olur diye WhatsApp numaramızı hatırlatmak istiyorum. Artı 357-99-786-706 Bugün birçok insan Babil'in yıkımıyla sonuçlanan son savaş olan Armageddon'u sabırsızlıkla bekliyor. Vahiy 16. bölüm 19. ayet ve 18. bölüm Eski ahit zamanlarında Babil tam anlamıyla gerçek ve fiili olarak bulunan bir şehirdi. Aynı zamanda yarış alemin yani Tanrı'nın halkının daimi düşmanıydı. Ancak Vahiy 18. okuduğumuzda Peygamberlerin, kutsalların ve yeryüzünde boğazlanan herkesin kanı sende bulunduğu kısmında Kolayca görebiliriz ki, Babil, gerçek bir şehir olan Babil anlamının çok daha fazlasını taşıyor. Küresel bir anlam ifade ediyor. Daha sonra bunlardan çok daha fazlasını göreceğiz. Fakat şimdilik Babil'in düşüşüyle ilgili bu peygamberlik sözünde vahiyi anlamak için dört anahtarı inceleyip uygulamaya koyalım. Kutsal kitaptaki vahiy bölümünün peygamberlik sözlerini anlamak için keşfettiğimiz dört anahtarı hatırlarsınız. İşte ilk üçü. İsa tüm peygamberlik sözlerinin merkezi olmalı. Vahiy kitabı sembolik bir kitaptır ve içindeki kodları kırmak için kutsal yazıları kutsal yazılarla karşılaştırarak sembolleri yorumlamalıyız. Bu kutsal kitabın kendi kendisini tercüme etmesine olanak sağlar. Dördüncü anahtar ise vahiy kitabının 600 kezden fazla eski ayete gönderme yaptığı ve oradan alıntılar yaptığıdır. Bunun anlamı ise vahiy kitabının derin anlamlarını ve gizemlerini doğrusuyla anlayabilmek için ilk olarak eski ayete dair bir fikrimizin olması gerektiğidir. Haydi şimdi Babil'in anlamını anlamaya bir temel hazırlayabilmek için bu anahtarları aklımızda tutarak, Eski ahitteki Daniel bölümüne bir göz atalım. Vahiy kitabına doğru yolculuğumuzda bu temellerin üzerine inşa ederek ilerleyeceğiz. Yahuda kralı Yahoyakim'in krallığının 3. yılında Babil kralı Nebukadnetsar Yaruşalim'in üzerine yürüyüp kenti kuşattı. Rab Yahuda kralı Yahoyakim'i ve Tanrı'nın tapınağındaki bazı eşyaları Nebukadnetsar'ın eline teslim etti. Nebukadnezar bunları Şinar ülkesine götürüp kendi ilahının tapınağının hazinesine yerleştirdi. Daniel 1, 1 ve 2. ayetler İki kral Yahoyakim ve Nebukadnezar ve iki şehir Yaruşalem ve Babil savaştalar. Burada Yaruşalem Tanrı'nın halkının eviydi. Babil ise Tanrı'ya karşı gelen düşmandı. Diğer bir deyişle Yaruşalem, İnsanlığın krallığını temsil eden Babil'in aksine tanrının krallığını temsil eder. Nebukadnezar sadece Rab Tanrı'ya ibadet etmek için kullanılacak olan kutsal kaselere aldığında kendi ilahına ibadet etmek için onları kendi ilahının Babil'deki tapınağının hazinesine yerleştirdiğinde bu tema öne çıkar. Tanrı kaselerin kutsal olduğunu söylemişti. Fakat kral Öyle olmadığını söyledi. Bunun yorumunu nasıl yapacağımız bize kalıyor. Tanrı'nın sözü bu peygamberlik sözünün odak noktası olmalıdır. Nebukadnezar'ın ordusu Yaruşalem'i ele geçirdi. Tanrı'ya hakaret etti ve Yaruşalem halkını Babir'de esir aldı. Tanrı kendini ve halkını koruma konusunda yetersizmiş gibi göründü. Eğer Tanrı'nın gücü her şeye yetiyorsa, neden böylesi bir felakete izin verdi? Sizce Tanrı'nın halkı, vatanlarını ve mal varlıklarını terk etmek zorunda kalıp, Babil'e doğru götürüldükleri sırada ne düşündü? Muhtemelen bu sırada şöyle düşünüyorlardı. Ey Tanrı, neredesin? Bu bizi asıl soruya götürüyor. Tanrı gerçekten var mı? Ve eğer öyleyse, kutsal kitaba, Tanrı'nın sözü olarak güvenebilir miyiz? Tanrı'nın halkı ve Babil arasındaki bu savaşı, tüm kutsal kitap boyunca vahiy kitabındaki heyecan verici doruklara kadar takip ederken, bu sorunun heyecan verici cevabını da keşfedeceğiz. Yol boyunca Tanrı'nın planının çeşitli yönlerini ve Tanrı'nın bizim için sakladığı birçok hazineyi ortaya çıkaran birçok küçük yolculuklarda Yapmış olacağız. Alınanlar arasında peygamber Daniel ve üç arkadaşı Şadrak, Meşak ve Abedneko'da vardı. Kral onları üç yıl boyunca eğitilecek ve sonrasında kralın hizmetine girecekler olarak seçti. Eğitimleriyle birlikte kral bu gençler için kendi sofrasından gündelik yiyecek ve şarap ayırdı. Daniel 1. Bölüm 5. Ayet Bu bir problem meydana getirdi. Tanrı, bu yiyeceklerin bazılarını yemelerini ve şarabı içmelerini onlara zaten yasaklamıştı. Kral onlara bunları alın demişti. Tanrı ise onları almamalarını. Yine konu Tanrı'nın sözüne geliyor. Şimdi ne yapmalılar? Tanrı'ya güvenebilirler mi? İtaat edebilirler mi? Yoksa insan aklına daha kolay yatan şeyi yapmalılar mı? Sıradan bir insan gibi davranıp yiyip içmeliler mi? Orada olsaydınız siz ne yapardınız? Daniel 8. ayette Kraliyet yemeği ve şarapla kendini kirletmemeye karar verdi, söyler. Daniel 8. ayette şöyle der. Kraliyet yemeği ve şarapla kendini kirletmemeye karar verdi. Bu yoldan kendini kirletmemek için saray görevlilerinin yöneticisine ricada bulundu. Bu oldukça cesaret gerektiren bir işti. Fakat Daniel Tanrı'ya güvendi. Ve Tanrı'yı hayatında ilk sıraya koymaya karar verdi. İçkiden uzak durmak için izin istedi. 10. ayette adam Daniel'e, Yiyecek içecek payınızı ayıran Efendimiz kraldan korkarım dedi. Eğer yüzünüzü yaşıtınız olan öbür gençlerin yüzünden daha solgun görürse başımı tehlikeye sokmuş olursunuz. Daniel ikna olmuş görünmüyordu. Çünkü 12. ayette şöyle diyor. Lütfen kullarınıza on günlük olanak tanıyın. Bu on gün içinde bize yemek için, sebze, içmek için de su verilsin. Bu adil bir test gibi görünüyordu. Bu yüzden yönetici bu anlaşmayı kabul etti. On gün sonra dört genç, kralın yemeklerini yiyen öbür gençlerin hepsinden daha sağlıklı, daha iyi beslenmiş görünüyordu. En sonunda eğitimi tamamladıklarında kralın önüne çıktılar ve kral bilgelik ve anlayış ile ilgili konularda onları sınadı ve dört genci ülkesindeki bütün sihirbazlardan, falcılardan on kat üstün buldu. Daniel 1. Bölüm 20. Ayet Başkaları ne düşünürse düşünsün, Tanrı'nın yolları bizim için her zaman en iyisidir. Çünkü Rab Tanrı bir güneş, bir kalkandır. Lütuf ve yücelik sağlar. Dürüstçe yaşayanlardan hiçbir iyiliği esirgemez. Mezmurlar 84. bölüm 11. ayet. Tanrının dileğine uygun şekilde yaşamak sizin için her zaman daha iyidir. Eğer siz de Daniel gibi Tanrıya imanlı kalmaya kararlıysanız, dünyadaki en bilge insanlardan daha akıllı olabilirsiniz. Gelecek programda tekrar görüşmek üzere, esen kalın.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bir bakışta astım. Evet değerli dinleyicilerimiz, astım birçok yaştan ve ırktan milyonlarca insan için büyük bir sorundur. Astım hava yollarının reaktif daralmasından meydana gelir. Nefessiz kalma ve panik gibi hislere neden olur. Astım kontrolü çabuk rahatlama ve uzun dönemli tedavi olarak ikiye ayrılır. Astım tedavi edilmez ancak uygun ilaçlarla kontrol altında tutulabilir. Evlerdeki tozlar, böcek, proteini içerirler bu yüzden Tütün dumanı ve kimyasal dumanlar gibi önemli alerjenlerden kaçınıldığı şekilde tozlardan da kaçınılması gerekir. Devam etmeden önce herhangi bir sorunuz olursa diye whatsapp numaramız olan art 357 99 786 706'yı sizlere hatırlatmak istedim. Evet, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre astım dünya çapında 100 ila 150 milyon insanı etkileyen önemli bir sağlık problemidir. Bir diğer kaynaklar ise dünya çapında 300 milyon kişinin astım rahatsızlığına sahip olduğunu tahmin ediyoruz ve astımdan ölenlerin sayısı yılda 180 bini aşmaktadır. Gelişmiş ülkelerdeki astım yaygın bir durumdur. Amerikalıların yaklaşık %7'si veya diğer bir dehişle yaklaşık 21 milyonu astım hastasıdır. Astım hastalarının sayısı 1980'lerin başından bu yana %60'ın üzerinde artmıştır. Japonya'da yaklaşık 3 milyon astım hastası vardır. Bunların %7'si şiddetli ve %30'u da orta dereceli, Astım'a sahiptir. Fakat astım sadece gelişmiş ülkeler için geçerli olan bir halk sağlığı sorunu değildir. Gelişmekte olan ülkelerde de astım görülme sıklığı büyük ölçüde değişiklik göstermektedir. Kenya'da %20'ye yakındır. Batı Pasifik'te astım görülme sıklığı oldukça değişkendir. Karolina adalarındaki çocuklarda astım görülme sıklığı %50'den fazladır. Papua, Yeni Gine'de ise neredeyse sıfır. Brezilya, Costa Rica, Peru ve Uruguay'da çocuklarda astım semptomlarının görülme sıklığı ise %20 ile %30 arasındadır. Astım, bebeklikten yaşlığa kadar olan tüm insan ırklarını etkileyebilir. Erkek çocuklarda kız çocuklarına oranla biraz daha yaygındır. Fakat ilginç bir şekilde yetişkinlikteyken de kadınlar arasında erkeklerden biraz daha yaygındır. Aslında temel problem solunum yolunun daralmasıdır. Bundan dolayı meydana gelen nefes alma ve nefes verme süresinin uzaması, göğüste öksürük ve gerginlik ile birlikte hırıltıya da neden olur. Bu anda yaşanan nefes darlığı hissi, korkuya ve paniğe neden olur ve başarılı bir şekilde kontrol altında alınmazsa durum oldukça ciddi hale gelip yaşımı bile tehdit edebilir. Son zamanlarda astım kontrolü hızlı rahatlatma bileşeni ve uzun vadeli kontrol olarak ikiye ayrılmıştır. Durumu doğru bir şekilde anlamak için solunum yolunda neler olduğunu anlamamız bize yardımcı olacaktır. Bronşiyellerin ve bronşların bileşimi mukus salgılayan hücreler, kolajen yapı iskelesi, düz kas hücreleri ve hava yolunun aşağısında kıkırdak bulunmayan bir mukoza astarı içerir. Astımlı insanlarda hava yolunu daraltan Alerji, tahriş edici maddeler ya da enfeksiyonun bir sonucunda meydana gelen iltihaplanma unsurları gözlenir. İnflamatuar ve alerjik hücreler hava yolunun dokularında toplanırlar ve içlerinden sıvı sızmasıyla kılcal damarların daha geçirgen olmasına neden olurlar. Sıvı ve inflamatuar hücreler hava yolu duvarlarını kalınlaştırırlar. Bunun sonucunda enflamatuar hücreler hava yolunun daralmasıyla sonuçlanan düz kas kasılmasını uyaran maddeler salgılarlar. Bu düz kasların büyük kısmındaki tekrarlanan kasılma hava yolu duvarını daha da kalınlaştırır. Mukusun, artan hava yolu salgısı, iltihaplı hücreler ve astardan dökülen hücreler ile birlikte hava yolunda birikir ve hava akışına müdahale ederler. Nefes içeri almak, hava yolunu hafifçe açma eğilimindedir. Ancak dışarı nefes vermek, hava yollarının daha fazla çökmesine ve hava akışının kısıtlanmasına neden olur. Bu kısıtlanma, nefes alma süresinin daha da uzamasına olanak sağlar. Astım hastaları için kullanılan iki ana ilaç sınıfı vardır. Bu sınıflardan biri beta-adrenerjik reseptörler olarak adlandırılan reseptörleri uyaran ventolünü içerir. Bu reseptörlerin uyarılması düz kasın gevşemesine neden olarak hava yolunu açar. Bu ilaçlar hızlı rahatlama ilaçlarının bir parçasıdırlar. Yalnızca ara sıra astım krizleri geçiren biri için sadece böylesi bir ilaç yeterli olabilir. Uzun süreli astım kontrolü ise enflamatuar ve alerjik faktörleri azaltmaya yöneliktir. Bu konuda en başarılı olan ajan inhale kortikosteroittir. Aslında bu tür ajanların günlük ve düzenli kullanımıyla çok sayıda hastaneye yatış ve ciddi astım atağı çok önemli ölçüde azaltılabilir. Evet değerli dinleyicilerimiz bugünkü konumuzla ya da Genel olarak sağlıkla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen hiç çekinmeyin. Ve WhatsApp numaramız olan r357-99-786-706 üzerinden ya da e-mail adresimiz olan radyo umut tvorg adresinden bizlere ulaşın. Sizi bekliyor olacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda... Görüşmek üzere. Mutlu kalın, hoşçakalın.
0: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Okültüzüm patlaması ve mide ekşimesi.
1: Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.